0: La naturaleza, tú puedes reconocer todas las leyes de la vida, porque sobre ella actúan todas. Entonces, iniciaremos un poquito el estudio de cada uno de estos principios en nuestro próximo encuentro. Por hoy, no solamente quiero las gracias por habernos acompañado, sino decirles que realmente me siento muy feliz de la oportunidad que tanto ustedes como el Padre nos dan de compartir estos momentos. Esperamos que este taller sea para ustedes entusiasmante, que podamos sacar muchas cosas provechosas y nos vemos dentro de ocho días. Gracias. Muchísimas gracias. Qué infinita alegría es para nosotros tener estas maravillosas oportunidades de reunirnos con ustedes para poder compartir espacios tan hermosos de paz y armonía con todos ustedes. Queremos dar las gracias por venir a acompañarnos, trayendo sus corazones y sus mentes abiertos y dispuestos, como siempre, al mensaje de amor. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por estar en este día con nosotros. Antes de iniciarnos, para seguir con esta labor tan linda que el Padre nos ha encomendado, aspiramos a que tengamos la oportunidad de compartir muchísimos siglos con ustedes. Estábamos estudiando la vez pasada apenas la primera parte. vamos a comenzar con nuestro estudio de las leyes básicas. Espero que ustedes se hayan dado la oportunidad de leer la primera parte del manual, la introducción, donde están los planteamientos básicos del taller. y Empezar a estudiar un poquito el tema número uno. Ese no es el taller de Leyes. Eh, leyes será el segundo taller del decir Sin embargo, para poder entender lo que llamamos la sociología de la evolución, es decir, la relación que existe entre las estructuras sociales y nuestros desarrollos de conciencia, es importante hacer un acercamiento inicial a las leyes del universo, aun cuando nos vamos a centrar solamente en las leyes del triángulo interior por ahora. Entonces... En este taller vamos a trabajar profundamente las cuatro leyes fundamentales que rigen la evolución humana. Estas cuatro leyes, en orden jerárquico, son la ley superior es la ley de evolución. Y luego vienen las tres leyes siguientes que llamamos las leyes del triángulo inferior. En este mismo orden, la ley de correspondencia es una ley superior a la ley de armonía. La ley de armonía es una ley superior a la ley de la naturaleza. Y la ley de la naturaleza es la ley inferior de todas las leyes del universo. Más sin embargo, la ley de la naturaleza tiene una característica muy especial, que no tiene ninguna de las otras leyes. Y es que precisamente como sobre ella actúan simultáneamente todas las leyes y principios del universo, precisamente en la ley de la naturaleza es donde tú puedes aprender a reconocer el orden del universo todas las leyes, todos los principios y todas las experiencias necesarias para poder descubrir el origen de todo cuanto existe y sucede. Y esa es la característica maravillosa de la ley de la naturaleza. Sí. Cuando decimos ley plana, la ley de la naturaleza quiere decir una ley que no tiene jerarquía sobre ninguna otra. Sino que, al contrario, todas las demás leyes tienen jerarquía sobre la naturaleza. Es decir, ella no tiene ningún proceso de ascendencia, como el plano sobre el cual todas actúan. Por eso la llamamos ley plan. Vamos a ver aquí, en esta cartelera, donde están las siete leyes, lo que llamamos la jerarquía de las leyes. La ley de amor es la ley superior del universo. La llamamos el origen de todo cuanto existe y sucede. Es decir, que el proceso de la información absoluta del universo es ley de amor. Aunque no vamos a profundizar ahorita demasiado en esto, porque lo haremos en el tema 5, me gustaría decir que la ley de amor la dibujamos como una esfera, que llamamos absoluta, y la llamamos la esencia absoluta del ser. Ahí está contenida la totalidad de la información del universo. Luego viene la segunda ley de jerarquía, que es la ley de manifestación. Y a la ley de la manifestación, entonces la llamamos la ley del padre. El padre lo podemos dibujar como otro archivo exactamente igual al del ser. Lo que sucede con el padre es que el padre tiene una función diferente al ser, porque la función del ser es solamente contener, contener la información, mientras que la función del padre es crear usando la información del ser. Entonces, las tres primeras leyes del universo rigen estos procesos. La ley de amor es la ley que se origina en el absoluto y manifestado esencial, el ser, contiene todo. Luego viene la creación, y la creación es lo que hace el padre, utilizando la información del ser, de la esencia absoluta. Y por supuesto el padre para hacer la creación luego usa la tercera ley, que es la ley de polaridad. La ley de polaridad es la ley que maneja la interacción entre lo masculino y lo femenino del universo. Por supuesto, todo en el universo, sin excepción, contiene simultáneamente las características masculinas y femeninas. De la, desde la misma esencia de la materia que es el átomo, allí está lo masculino y lo femenino representados en el protón y en el electrón. Hasta los gigantescos procesos de las galaxias o de los universos infinitos. Está la misma ley de lo masculino y lo femenino. Entonces, esas tres leyes, que llamamos las leyes superiores, son las leyes de la creación. Son las leyes inmutables del de origen de todo cuanto existe y existe. El propósito de estas tres leyes es el tercer aspecto de la actividad del universo. Porque todas las tres leyes superiores tienen un solo propósito. Y el propósito es el hijo. El hijo tiene una función dentro del universo, que es la función de aprender. Y su función de aprender es la que requiere el movimiento de todo el proceso del universo. Entonces, fíjense lo hermoso de las leyes superiores. Se crea el universo con un propósito de amor. Es el propósito de la formación y el desarrollo de los hijos de Dios. Pero a su vez, los hijos de Dios tienen dos, una función adicional. La primera obviamente es aprender.
1: Pero la segunda
0: es mantener el universo activo. Mantenerlo dinámico. Mantenerlo siempre por decirlo de alguna manera, vigente. Es decir que
1: en la medida en
0: que los hijos de Dios se desarrollan a través del proceso mismo de su evolución, ellos a su vez se vuelven padres cuando se crecen totalmente en su información interna y cuando se vuelven padres, siendo el padre una emanación del ser, el padre nuevamente se manifiesta o regresa a la esencia misma. Y ese es el proceso eterno, infinito del universo. Este proceso inicial está regido por las cuatro leyes, las tres, por las tres primeras leyes, ley de amor, ley de manifestación y ley de polaridad. Hasta aquí, esto es demasiado simple y sencillo, porque lo que realmente para nosotros nos gusta complejo son las leyes del triángulo inferior, que se originan como una necesidad el triángulo superior y como el propósito mismo de amor del universo. Vamos a estudiar las interiores que son las que nos interesan ahora profundamente. Sí, señor. La, las leyes fundamentales son de la evolución hacia abajo, que son las fundamentales para nosotros los seres humanos la Evolución, la Correspondencia, la Ley de Armonía y la Ley de la Naturaleza. El Archivo del Hijo es lo que llamamos el Archivo de Conciencia, o el Ser Crístico en nosotros. Entonces, la Ley de Evolución es la Ley que ocupa exactamente el centro de las leyes, eh, la llamamos la ley de intermediación entre lo superior y lo inferior. Porque se está dividido en dos triángulos, las tres superiores y las tres inferiores. Esta ley de intermediación tiene solamente un propósito maravilloso. Que es permitir que todos los procesos que se dan dentro del triángulo interior lleguen a transformarse de forma tal, se conviertan en el proceso mismo del triángulo superior, y esto es la evolución, la transformación de todos los procesos que equivalen a la evolución de la conciencia o desarrollo de la conciencia. El desarrollo de la conciencia solamente es el proceso de la toma de información del universo por parte del Hijo de Dios, pero las experiencias no las vivirá la conciencia, las vive la personalidad humana. Entonces, ahora vamos a ir de abajo hacia arriba. Aquí vinimos de arriba hacia abajo. Vamos a dejar un momentico quieta la ley de evolución. Ahora vamos a explicar más profundamente estas cuatro leyes. Esta ley de evolución es la ley de mayor jerarquía, porque es la que rige totalmente las tres leyes inferiores. No es posible salirse de la ley de evolución. Las únicas leyes que nosotros podemos violar en el universo son las tres leyes interiores. De la ley de correspondencia hacia arriba no hay nada que podamos violar. Por eso podemos entender lo que vamos a decir ahora con respecto a las leyes. La violación de la ley permite el descubrimiento de su existencia. Para aprender a reconocer en primera instancia como tal su existencia y en segunda instancia la necesidad de obedecerla para fluir con el orden del universo. Pero para hacer ese proceso nos salimos única y exclusivamente de las tres leyes interiores. Vamos a explicar cómo. Por lo tanto, como de las leyes superiores, jamás nos podremos salir de ellas. Podemos establecer el primer principio de ley que rige nuestras vidas humana Todo lo que existe y todo lo que se siempre estará dentro de la ley del universo y no habrá ninguna cosa que pueda hacerse o que exista que no esté dentro de la ley. Cuando vimos este postulado entre las personas dicen, entonces como violamos la ley, todo lo que sucede está dentro de la ley. Que lo único que violamos son leyes inferiores, pero está permitida esa violación, está permitido ese salirse de la ley, desde las leyes superiores, porque es indispensable hacer esto para poder descubrirse la ley existe. Sí. Pues vamos a ir ahora hacia abajo. Vamos a la ley de la naturaleza y decimos algo con respecto a la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza es una ley que permite la el equilibrio, lo, como lo pudiéramos decir, el equilibrio entre todo lo que existe. Pero ese equilibrio no se mantiene de una manera pacífica, sino que ese equilibrio se mantiene por una forma de destrucción, donde todo aquello que llegue a salirse de la perfección será inmediatamente destruido por la ley de la naturaleza. Hay una afirmación que los seres humanos hacen que es interesante, cuando en su primera parte no corresponde a la realidad, pero es interesante como un proceso de reflexión. Postulado humano dice: un dios siempre perdona el hombre, algunas veces, y la naturaleza nunca. <risa> Esto quiere decir que en la ley de la naturaleza no hay ninguna posibilidad de que algo pueda ser tenido en cuenta como el sentimiento o pesar o las no, compasión, caridad eso no existe dentro de la ley de la naturaleza para nada, eso está en otras leyes entonces en la naturaleza cualquier cosa que intente desequilibrarse será inmediatamente destruido por la naturaleza misma. esa es la razón de que hay unas defensas en la naturaleza que la ciencia hoy las tiene clasificadas como virus, como bacterias como enfermedades, que no son nuestros enemigos ni muchísimo menos son los elementos que mantienen el equilibrio. Entonces, cuando cualquier ser se debilita, será presa inmediatamente, o bien de los depredadores, o bien de las mismas bacterias o virus, y será destruido en su forma material, porque la parte espiritual es invulnerable e inmortal. Pero en su forma material, que es la que rige tal ley, la naturaleza no lo admitirá. Igual cualquier ser que se debilite, que no tenga las condiciones óptimas, será presa inmediatamente de los depredadores. Y eso es lo que mantiene el equilibrio perfecto. ¿Se dan cuenta lo que es la ley de la naturaleza? Mantiene un equilibrio perfecto, pero dentro de ella no podremos hablar ni de sentimientos, ni de compasión, ni de caridad. Ahí no hay la más mínima posibilidad de que alguien diga si. eso no existe en esa ley. Claro, esa ley de la naturaleza porque se produjo un desequilibrio. Y ese desequilibrio de la naturaleza no lo admite. Entonces cualquier desequilibrio de la naturaleza tenderá a destruirlo. Entonces nosotros, ese, por eso decimos que es la ley básica. Pero resulta que como la ley básica no es una ley jerárquica, sino que las leyes jerárquicas son superiores, entonces la ley de la armonía es una ley superior a la naturaleza. Razón por la cual en la ley de la armonía sí ya aparecen los procesos del sentimiento, no en la naturaleza. Entonces, la ley de la armonía busca siempre el equilibrio entre las fuerzas opuestas. Nos podemos salir de esa ley de los depredados y los depredadores a través de una ley superior, a través de la ley de armonía, yo puedo decidir convivir, fíjense ¿sí bien, yo puedo decidir convivir pacíficamente con la naturaleza sin hacer parte ni de los depredados ni de los depredadores. Pero eso puedo hacerlo porque hay una ley superior a la naturaleza que lo permite. Tendría que pasarme a la ley de armonía. Claro, cuando ya entramos nosotros a la ley de armonía y nos salimos ...de la ley de la naturaleza... ...permitido por una ley superior... ...entonces ya podremos pensar en convivencia pacífica... ...en la naturaleza... ...no hay convivencia pacífica... ...eso nos podemos olvidar... ...pero si quisiéramos convivencia pacífica... ...nos iríamos a otra ley... ...a la de armonía... ...entonces como tú dices ahora... ...una persona... ...podría decidir... ...el naturismo o el vegetarianismo... ...por dos razones... ...una... Simplemente por una razón de la misma naturaleza. Digo el vegetarianismo, ¿no? No la convivencia. No. Porque la convivencia era la ley de armonía. Es de la naturaleza porque sencillamente el ser humano como especie biológica no es una especie carnívora, ni es una especie cazadora, ni carroñera. Porque estos seres... Tienen diseños muy específicos para esa función. Entonces no es es como una parte de la ley de la naturaleza. Podríamos ser vegetarianos o naturistas. Pero ya no es de la ley de la naturaleza, sino desde la ley de la armonía. Podríamos decir la convivencia pacífica. Y eso ya sería el respeto a todos los seres y sus experiencias. Más sin embargo nosotros necesitamos salirnos de la ley de armonía. Porque resulta que para poder aprender que las leyes descubren desde la armonía misma no se puede. descubrir que la ley existe. Entonces la ley de correspondencia es la que nos permite a nosotros hacer algo fuera de la armonía. Por ejemplo, una alimentación inapropiada está por fuera de la ley de la naturaleza y está por fuera de la ley de la armonía pero está de acuerdo con la ley de correspondencia. Corresponde la experiencia de intoxicar, corresponde la experiencia de deteriorar la genética, corresponde la experiencia de enfermarse, corresponden todas esas experiencias para hacerlos aprendizajes. Esta ley de correspondencia nos va a permitir a nosotros violar la armonía, violar la naturaleza. Por eso hay tan poca armonía en las relaciones humanas, hay tan poca armonía en el planeta Tierra porque los desequilibrios son gigantescos en todo sentido. Los desequilibrios sociales, los desequilibrios físicos, los desequilibrios económicos, los desequilibrios ecológicos, todos estos desequilibrios, las contaminaciones, todo esto que hacemos los seres humanos, está permitido, según se todo esto está permitido por la ley de correspondencia. Y por eso podemos decir que cuando alguien contamine, arrase el medio, acabe las especies, que decimos que están en vías de extinción. Y todo este tipo de situaciones, todo eso está permitido por la ley de correspondencia. Sí, Es parte del proceso de la ley de correspondencia. Por eso decimos: esto de las leyes, para entenderlo de una manera simple y con la pregunta que tú tienes ahora, si hubiera sido posible un desarrollo siendo totalmente vegetariano la respuesta es no. Necesitábamos pasar por, por carnívoro, por depredador, por guerrero, por, por, por todo, hasta por carroñero, porque también hemos, o aún somos de eso, ¿no? De hecho, mucha de nuestra alimentación. Eh, con todo el respeto no se va a sentir nadie ofendido, pero a veces no somos ni siquiera carnívoros, sino realmente carroñeros, <risa> <risa> porque el carnívoro se come un animal que acaba de matar y está fresco. <risa> A la pregunta de Carlitos si ya te respondo resulta que dentro del proceso mismo de la evolución fíjense que una cultura humana o una civilización humana que sea nómada no tiene ninguna posibilidad de ser agricultura no hace agricultura porque la agricultura requiere un asentamiento porque es necesario esperar a que las plantas tengan un proceso de desarrollo pues la agricultura la hacen los pueblos que ya se asientan. pero los pueblos nómadas no pueden hacer agricultura. Pero los pueblos nómadas fundamentalmente son cazadores, siempre lo fueron, y no dejarán de serlo. Y luego ya se vuelve parte de la cultura de la alimentación y pues, se degradan los procesos de asimilación, se invita la genética. Y todo eso sucede porque corresponde que así sea. Es perfecto.
1: Aquí no hay nada
0: que no sea perfecto, todo está dentro de la ley a las grandes dramas que genera el ser humano están dentro de la ley, de la ley de evolución. Sí, <ríe> no parado. sí es una parada, pero sería feliz. El hombre crea sus propias leyes, o mejor las llamáramos sus propias normas, eh, por supuesto que las normas de los hombres hacen parte fundamental del proceso de la evolución del hombre. Digamos que cuando estamos en estado de inocencia, o aún peor, de ignorancia, entonces el nivel de, de desorganización que se produce por la ignorancia es impresionante. Y la única forma de controlar estos niveles de conflictos originados en la ignorancia es a través de normas supremamente rígidas, impositivas, respaldadas por ejércitos. Y de ahí surgen lo que llamamos las leyes del hombre, que producen los ordenamientos de los procesos del hombre. Que estos ordenamientos son parte de la ley de evolución del universo. Entonces, luego hablaremos ya profundamente en el taller de leyes de la diferencia entre leyes de los hombres y leyes de universo. Pero igual todo, todo lo que existe ustedes está entre la ley. Por absurdo que nos parezca, por confrontante que nos parezca. Pero las personas que están luchando contra la desaparición de las especies que consideramos en días de extinción, no hay especies en días de extinción, no, no, esto es una de nuestras creencias Las especies podrán desaparecer de un lugar, pero nunca del de universo. Cuando luchamos contra la contaminación ambiental, cuando luchamos contra cualquier cosa, no comprendemos que esto está dentro de la ley del universo, pero resulta que la lucha contra eso también está dentro de la ley. ¿Sí? O sea que, entonces, aquí viene alguien y hace una contaminación, y la contaminación está dentro de la ley. Y viene otro que lucha contra el contaminador o contra la contaminación, y eso también está dentro de la ley. <risa> Exactamente. los dos se llaman destinos complementarios y son indispensables para el proceso de la comprensión entonces la ley de correspondencia yo diría que para nuestro proceso humano ahora es la ley más importante y quizás la ley más liberadora cuando la comprendemos liberadora de nuestros conflictos internos, porque nos lleva a aceptar, esta ley conduce directamente a la aceptación nos lleva a aceptar que todo proceso tiene un propósito perfecto, independientemente de que nos parezca indeseable, desagradable, conflictivo o dramático. Siempre habrá un proceso perfecto detrás de él. Nos salimos de la ley de correspondencia. Y de ahí para arriba no nos saldremos de ninguna otra ley. Cuando una persona, por decir algo, le corresponde por destino, le corresponde por evolución, le corresponde por función, para decir cualquier cosa ser panadero pero no quiere ser panadero sino que lucha y dice yo quiero ser mecánico ¿Sí? entonces renuncia a ser panadero y se dispone a estudiar mecánica y se salió de la ley de correspondencia, puede hacer eso es un ejemplo porque yo diría que si no la mayoría, por lo menos una gran cantidad de seres humanos en muchas ocasiones hacemos exactamente eso contra la ley de correspondencia. Eh, la vida me ha colocado en un lugar, me quiero ir para otro. Me da una profesión, la rechazo. Voy a hacer un negocio, no es el que yo quiero. Quiero hacer el del vecino, no el mío. O sea, nuestra mente siempre está tratando de hacer algo diferente a aquello que la vida le ha colocado a hacer. Eso se llama salida de la ley de correspondencia. Eso está permitido con la ley de voluntad que está permitido, que yo coja un camino diferente al que me corresponde. Pero el resultado de hacer eso va a ser muy evidente. Va a ser muy evidente porque entonces empiezan todos los bloqueos, empiezan todos los conflictos, empiezan todas las restricciones, empiezan esa barrera que yo no sé por qué no puedo traspasarla y que yo la llamo injusticia. Empieza a originarse porque yo me estoy en la ley de correspondencia. Pero está permitido que yo haga eso. Es necesario que yo haga eso. Y eso es lo que es la ley de evolución. La ley de evolución permite que todos los desastres ocurren para que yo descubra que es Cuando ya entendemos un poquito de esto, entonces aquella expresión muy común en los seres humanos, pero cómo Dios permite que suceda eso, empieza a tener mayor claridad. Porque está permitido por la ley de evolución con un propósito puramente pedagógico. Que yo descubra que existe la ley será solamente saliéndome de ella. No hay otra forma de descubrir su existencia. Es como yo no puedo descubrir que una fuerza exista si yo no le hago una resistencia. No podré saber que la fuerza existe. por supuesto que si una persona estudia una profesión y después no le gusta, no quiere usarlo, se quiere, se está saliendo de la ley de correspondencia, bien puede haberse salido antes porque estudió la profesión que no le correspondía en ese momento, entonces encuentra un bloqueo en ella. O bien puede haberse salido después porque sí le correspondía esa profesión, pero renuncia a usarla. Nada. O sea, la forma de saber que me salí de la ley de correspondencia es porque vienen los bloqueos. ¿Por qué? Porque la ley finalmente me permite la salida de ella para descubrir, pero no me permite el desarrollo de la violación. ¿sí? Que yo la convierta en mi herramienta de vida. Entonces bloqueo. Entonces cada vez que encontramos todas esas cosas que en nuestra vida no fluyen, no importa qué sea, lo que no fluye, cualquier cosa... Llámense relaciones, llámense saludos, llámense negocios, llámense capacidad de disfrutar, llámense profesiones. Cuando yo encuentro que hay un bloqueo, que hay un obstáculo, que no fluí, yo me salí de la ley de correspondencia y no lo sé. Pues empiezo a descubrirlo, ¿no? Eh, tenía una pregunta. Ah, bueno. La enfermedad es una consecuencia de violar la ley de la naturaleza pero está permitido violar la ley de la naturaleza precisamente por la ley de correspondencia. En una enfermedad yo no me salí de la ley de correspondencia, me salí de la ley de la naturaleza. ¿Pero por qué pude hacer eso? Ah, porque está permitido por la ley de la correspondencia. Y si no, no me podría enfermar. Nos Qué rico estuvo todo el título y el propósito. ¿verdad? El primer tema que vamos a trabajar lo llamamos las cuatro leyes fundamentales que rigen la evolución humana. Haremos una pequeña explicación de las siete leyes, aunque este taller no es un taller de leyes, este es el de la evolución. Pero para efectos del taller de sociología de la evolución, las leyes superiores no tienen mayor importancia, sino las cuatro inferiores, las fundamentales para la evolución porque las superiores no manejan la evolución, sino la creación. Es diferente. Entonces explicaremos estas cuatro leyes. Ya en el taller de leyes tendrá esto. Este, ahí se vamos a profundizar única y exclusivamente en las leyes. ese es un taller donde no hablaremos ninguna otra cosa diferente a leyes Nada más. Y en el de manejo práctico de las leyes de la vida, hablaremos exclusivamente de leyes, pero de leyes que se originan de las leyes mayores y que llamamos leyes menores o leyes de la vida. Esas serán como dos. Sí, pero... <risa> ya estamos, estamos iniciando. ¿no? Entonces, en este taller fundamental nos vamos a profundizar en las cuatro leyes de la evolución de nuestra conciencia. En el segundo tema vamos a trabajar lo que llamamos la espiral evolutiva y su relación con la luz y con el sonido. Siempre hemos escuchado a prácticamente de todos los maestros y de todas las filosofías que la luz y el sonido está impresa, la evolución, etcétera, pero nuestra mente no logra comprenderlo muy bien. Nos interesa ampliar la información, hacerla más comprensible, hacerla más eficiente. Y para eso, pues, hoy tenemos unos recursos extraordinarios que son los recursos de la ciencia, de la tecnología que nos permiten entender mejor los comportamientos de las frecuencias vibratorias, de las ondas de transmisión, de la información que corresponde a, a cada estado vibracional o cromático. Y eso nos va a permitir comprender por qué razón dentro de las escalas cromáticas están impresas o corresponden de manera matemáticamente exacta con las leyes de la Entonces, de eso hablaremos en el tema número dos. Por supuesto, porque dentro del estudio de la cromología es un estudio muy profundo. Diríamos que nosotros los seres humanos en el planeta Tierra aún estamos empañados en, en cuanto al estudio de los cristales y de la cromología. Así nos estamos medio tocando un triste el tema tecnológico de los cristales y de las escalas cromáticas. Esto tiene una profundidad muy grande en la parte tecnológica y en la parte espiritual. Por ahora bueno, la trabajamos normalmente no. entonces como se trabaja en cualquier terapia, pero tiene una profundidad que va a saltar. En el tema número 3 vamos a trabajar a lo que llamamos los conceptos humanos y las verdades universales. Entonces, es empezar a poder identificar la diferencia, claramente, de lo que es el concepto humano, por qué se origina, por qué razón es necesario el concepto, de dónde viene la creencia, pero comprender claramente que momento en que la conciencia del Hijo de Dios toma por primera vez De un proceso continuo y entra a los pedagogos de luminar en el testimonio. Entonces, en el tema 4, vamos a hablar de esto: de los siete niveles. Tratar de que nos pueda quedar muy claro cómo se identifica en nuestra experiencia física cada uno de estos niveles y cómo se experimenta interiormente cada uno de estos niveles. Lo que pasa es que la conciencia es un tipo de memoria especializada, que recoge única, fíjense bien, única y exclusivamente recoge la verdad, recoge la comprensión de las leyes del universo, las herramientas para la creación y para todo, pero no las experiencias vividas porque la conciencia jamás vivió experiencia alguna, ni la va a vivir. Entonces, ese es otro registro diferente, que es el registro de las personalidades utilizadas. ¿Cómo los ¿Cómo los claro, la conciencia recuerda son los resultados comprendidos. Pero el archivo de personalidades utilizadas es un archivo histórico que luego en Davis profundamente y en otros talleres también hemos hablado de eso. ¿Qué se hace? ¿Para qué sirve ese archivo? Pero eso no es un archivo de conciencia. El archivo de personalidades es otra cosa. Y las experiencias vividas son algo que la conciencia usó, pero que no era parte de ella, ni de experiencia. El tema 5 diríamos que es el tema central de este taller. Lo llamamos la, la manifestación piramidal de la salud. Este va a ser el tema al cual le dedicaremos más tiempo de todo el taller. Porque en este tema 5 vamos a hablar profundamente de el origen de los procesos de evolución, sus formas de manifestación asociadas a las estructuras piramidales, las secuencias evolutivas dentro de los óvalos eternos, los 40 niveles de las dimensiones y sus correspondientes características energéticas, y profundamente el aspecto Esperamos que logremos comprenderlo. De la sencillez que tiene el proceso de la tría en descenso y en ascenso. Ojalá, si podemos comprender esto, estoy seguro que para muchas personas esto va a ser mucho más simple. Porque sus mentes ya tienen más información. Los que hasta ahora están en entrando en contacto con la información, espero que sea bastante liberador de muchas cosas. Pero finalmente lo comprenderemos profundamente. No importa cuántas veces tengamos necesidad de repasarlo. El universo no tiene ninguna parte. Sino que lleguemos a comprender. En el tema número 6, entonces hablaremos de algo que llamamos el ser y el no ser en el ser humano. Este es un tema donde vamos a hablar de la esencia del ser en nosotros, no de la conciencia, de la esencia de ser como información. Y cómo nosotros podemos empezar a hacernos conscientes de en qué momento esa esencia de ser puede estar coincidiendo con nuestros procesos de experiencia humana y en qué momentos no coincide. El ser es inmutable, perfecto, es la esencia misma de la peruca. Pero nuestros comportamientos humanos y nuestras creencias y nuestros procesos humanos, hay momentos en que coinciden con el proceso que llamamos lo que es, lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Esos son momentos, por lo general corto. Si en la mayoría de nuestras experiencias eh, coinciden con lo que no es de esa característica, poco a poco la idea es que va a ir coincidiendo más. Llegará el día en que todos nuestros comportamientos, pensamientos, actitudes correspondan exactamente con la esencia del ser. Y en ese día estaremos ya sobre el séptimo nivel. En ser, vamos a volver a decir algo que dice, si ¿sí no? La esencia del ser tiene una función. Eh, a veces yo prefiero expresar en los niveles del universo sus jerarquías, no con nombres, sino con la función que cumple, porque llega a ser más claro para la mente que desmitifica ciertas cosas. La función de la esencia del ser es contener información. Entonces, la esencia del ser contiene información que llamamos absoluta. Es decir, no es información que está sujeta a verificación, ni a cambios, ni a evolución. Es información absoluta. A esa información absoluta la llamamos esencia de ser. Entonces, cuando decimos que en nuestro interior hay una esencia de ser, significa que hay una partícula del absoluto en cada uno de nosotros que inicialmente tiene dos funciones. Primero contiene la energía que llamamos energía de la vida. Y segundo, contiene la información absoluta para el para la experiencia humana, porque es una partícula del ser. Voy a poner un pequeño ejemplo, pero tranquilos que esto lo vamos a hacer que apenas estamos estudiando el temario, ¿no? Ustedes imagínense que a nivel de información humana posiblemente existe ahora, ¿no? Una biblioteca, seguramente será virtual, donde esté consignada la totalidad de la información que ha descubierto el ser humano. La totalidad de la información hasta donde va el ser humano en el planeta final. Es decir, que si yo me revisto esa biblioteca, podría sacar cualquier información para hacer cualquier cosa que el ser humano ya haya hecho, aunque yo no la haya hecho. Esta biblioteca que que está es el ser humano, el internet ese propósito, ¿no? que lleguen todas las personas a tener la posibilidad de acceder a la información humana. Entonces alguien dice, yo quiero saber cómo se hace una galleta. Entonces, va al archivo de información humana, a la de galletas, bueno, esta es la fórmula de la galleta. Pero otro dice, yo quiero saber cómo es una bomba atómica. Entonces, va a la parte de la física. Otro dice, quiero saber cómo es una operación de corazón abierto. O sea, toda esa información está, pero la vamos sacando por secciones, ¿no? Porque no le cabría en la mente a un ser humano sacarla toda, ¿no? No le alcanzan las cosas para percibirla. Entonces, con la esencia del ser pasa lo mismo. La esencia del ser en nosotros, los seres humanos tiene una información que ha sido sacada, para tomar esta misma analogía, de la gran biblioteca absoluta del universo. Esa información es absoluta, no está sujeta a ninguna posibilidad de variación o de cambio, pero así mismo es específica. Es específica para la función que cumple en la forma humana, lo cual significa que tiene la totalidad de la información para las experiencias dentro de la forma humana, desde el primer nivel hasta el séptimo nivel. Eso significa mucho, porque va a contener también todos los diseños de estructuras genéticas para las experiencias. Razón por la cual, dicen los maestros, que en la esencia interna de su propio ser está el patrón genético original, porque es de la esencia de lo que es. Y que de allí se podría reinstalar en nuestra estructura actual que aprendiéramos a hacer. Entonces te queda un poquito más claro lo que queremos decir con la esencia del ser. Que la esencia del ser no tiene información del destino, solamente de lo que es absoluto, mientras que el destino es parte de un proceso. La información del destino está en otra parte. La información del destino la tienen los maestros pedagogos del universo. Eso ya es otra cosa diferente. Pero los maestros pedagogos del universo evalúan los desarrollos de las conciencias. De acuerdo con su evaluación, entonces ellos hacen un diseño pedagógico que facilite adquirir la información que falta en la conciencia y lo instalan en una personalidad humana que a la experiencia. Pero el destino no tiene nada que ver con la esencia del ser. Sin embargo, un maestro pedagogo del universo de dónde toma él como maestro información para hacer los diseños de la vida. del absoluto lo toma porque pues es en el absoluto está toda la información de todos pues ese es el internet cósmico total, y no falta nada allí. y todo lo que hay ahí es perfecto pero se toma por porciones ¿eh? por porciones que vas a utilizar y un creador dice bueno yo voy a diseñar vegetales entonces va al absoluto y toma la información que tiene que ver con todas las especies vegetales. O puede ser que no con todas, sino con las específicas para, tal o para el talo, planeta o condición. Entonces, en el absoluto están todas. Se toma la información específica para una acción, creación o función cualquiera. Y no hay ninguna que falte en el absoluto. ¿Cómo que no? <risa> Nosotros solamente llegamos hasta los maestros, o mejor los maestros llegan hasta nosotros. Pero los maestros acceden bastante más arriba que nosotros. Y podríamos decir que los maestros inmortales son los procesadores de la información entre el absoluto y los humanos. Porque directamente el absoluto para nosotros es inmanejable por dos razones. Primero por la frecuencia, nuestra mente no alcanza a subir a esa frecuencia. Y segundo por el paquete de información tan grande. Entonces los maestros toman de ese paquete los pedacitos específicos y los bajan hasta la dimensión nuestra. Si nuestra mente no subió a la dimensión de ellos ellos la bajan a la nuestra. Entonces nos lleva información del pero a través de los maestros. En el tema número 7, entonces, vamos a trabajar ya algo muy sencillo. A partir del tema 7, en el tema 5 y 6, vamos a pegar una elevada. Impresionante. Pero a partir del tema 7, vamos a aterrizar. Regresamos a la Tierra. Pero en el tema 7, empezamos a trabajar los principios de la ley universal en la vida diaria. Aquí, en la cotidiana, en el manejo de nuestra experiencia común corriente principios de ley de 19. Esto ya haber conocido un gran paquete. En el tema 8 vamos a trabajar algo que tiene que ver directamente con la organización social. Lo llamamos las reglas de oro de la organización social. Los últimos temas del taller tienen el propósito de compartir información que en el futuro esperamos en el futuro próximo para nosotros se convierta en una herramienta para el desarrollo de formas estructurales de civilización unida, pacífica, armónica y respetuosa. Donde nos acerquemos a los hermanos superiores que tienen mundo unido y no fraccionadas como el Entonces ahí vamos a trabajar la parte de sociología como tal, aplicable a nuestra experiencia humana actual. Entonces por eso, el tema 9 está dedicado a los 10 grados de la organización social. ¿Cuáles son esos grados de organización social a través de los cuales vamos transcurriendo en el proceso de evolución interna? Hasta llegar a una civilización u organización social que llamamos de hermanos mayores. Pero también vamos a analizar los de los hermanos del tercer nivel. Hacia arriba, porque del tercer nivel hacia abajo... No hay exactamente una organización social, sino una medición de fuerza Es <risa> una medición de fuerzas donde hay una ley básica de la naturaleza. La ley del más fuerte. Pero organización social como tal realmente es a partir del tercer nivel. En el último tema ya no vamos a hablar de nada anterior. Vamos a hacer una pequeña explicación que muchos de ustedes seguramente que ya no la necesitan que llamamos los ejercicios que facilitan la percepción. Estas son técnicas sencillas del manejo de meditación, del de manejo de oración, el manejo de invocación. Está en este taller por una razón muy sencilla, porque cuando las personas por primera vez toman contacto con esta información, siempre tienen una pregunta obvia. ¿De dónde viene esta información? Porque no la en libros. Entonces a responder esa pregunta obviamente, es que hace el tema de esta semana de ha Por eso digo que entonces ustedes ya no la necesitan, pero igual la volveremos a repetir. Bueno, entonces, como aquí ya nos ha quedado muy claro, vamos a iniciar ahora el trabajo como acá. Entonces comenzamos con nuestro tema número 2 introducción del manual que ellos lo esta semana a leerla con cuidado. Hay una partecita que es como el punto de partida para nosotros. Dice, ¿por qué...? La son las, las preguntas del por qué que tenemos nosotros virtualmente. Que somos como los niños chiquitos cuando le preguntan a sus padres, ¿y por qué llueve?, ¿y, y por qué hace sol?, ¿Eh, ¿por qué te cambiaste el vestido? ¿Eh, ¿Por qué prendiste el fogón? ¿Y por qué pones el agua en la estufa? ¿Del el por qué? <risa> Entonces, a bueno, nosotros, frente a los niños, o sea, aunque ya no somos niños típicos, hacemos lo mismo. Se nos a preguntar, bueno, ¿y, ¿y por qué la ignorancia? ¿Por qué existe la ignorancia? ¿Es el problema. ¿Y por qué existe la esclavitud? ¿Y por qué existe la injusticia? ¿Y por qué hay las diferencias entre los ricos y los pobres? ¿Y por qué el odio? ¿Y por qué las personas se odian, ¿Y por qué la envidia? ¿Por qué alguien envidia el que tiene más que lo mejor que él? ¿Y por qué la maldad? ¿Y por qué la muerte? ¿Por qué no morimos? ¿Y por qué las enfermedades? ¿Y por qué las guerras humanas? ¿Y por qué la desarmonía, ¿Y por qué el sufrimiento? Y sigue nuestra lista de por qué. Claro, y por si todo es... Entonces, uno de los propósitos de este taller es aclarar todos esos por qué. ¿Por qué todo esto? Eh, hay unos postuladitos que están aquí en la parte de abajo de la página 4, que son unas citas. Unas citas que fueron tomadas en las primeras enseñanzas del maestro y están literales. A mí personalmente me parecen muy distractivas y muy lindas, la razón por la cual que hemos colocado en la introducción. Porque. Para mí hablan de una secuencia lógica, organizada y perfecta. La primera dice, quien vive respira. Es evidente, ¿no es cierto? Todo lo que está vivo respira. Pero entonces sigue la secuencia. Después de que está vivo, entonces, ya cuando llegamos al nivel humano, quien lee, aprende. Todo el que lea algo, cualquier cosa que lea, aprende algo. Quien actúa, Comienza a comprender. Porque lleva a la práctica lo que aprende y se da cuenta si eso servía o no, si era cierto o no. Pero finalmente, solamente quien practica, practica y practica, llega a saber. Entonces, que sigue una secuencia que va desde simplemente estar vivo hasta llegar a saber de qué se trata la vida y la vida. De eso nos habla la primera cita. La otra cita, en la página 5 logra ver la página 5. Entonces, esta fue una cita que me hizo pensar mucho, me parece muy linda. Dice, la perfección es Dios y la naturaleza. Ahora comprendo que estos son los dos extremos del universo Dios como la máxima dimensión de donde tú la información y la naturaleza como la máxima expresión de Dios en todas sus creaciones. Entonces la perfección está en el origen y está en su manifestación. Y ahí la podemos estudiar. La naturaleza es la manifestación de Dios. Y el ser humano es la expresión de Dios. Me llevó un tiempo comprender la razón por la cual el ser humano es la expresión de Dios. Porque vemos nuestros comportamientos humanos y decimos, por esto está como lejos de una expresión de amor, ¿no? poco amorosos nuestros comportamientos. Lo que sucede es que nosotros aún no somos humanos. <risa> Eso ahora comprendí porque dice, maestro, el ser humano debe crecer de Dios. Pero maestro, yo veo que los comportamientos humanos son como agresivos. ¿Y aquí siempre hijos que tú eras humano? <risa> Entonces, Todavía no llegas a ese nivel. Entonces, en dónde estoy? Hasta pues, ahora estás en el reino de los, los centavos. ...comportamientos animales dentro de una forma humana... ...pero no es ...cuando alguien ya tiene... ...no solamente la forma... ...sino el comportamiento humano... ...entonces podemos decir... ...que en el mundo de la tercera dimensión... ...el humano es la expresión física de Dios... ...porque es el que puede... ...hablar... ...es el que puede comunicar... ...es el que puede explicar... ...y es el que puede enseñar... Entonces, ...la manifestación de Dios también son las plantas... En los animales... Pero ellos no pueden explicar ni no, enseñar. El humano sí puede hacer eso. Por eso es la expresión de Dios. Esa me parece muy interesante se la comprensión. Y la última que tiene que ver con el proceso de evolución. Quien comprende la naturaleza es un habitante armónico, porque la naturaleza vive en armonía. No lo comprendí la diferencia entre armonía y paz. ¿eh? La naturaleza vive en armonía, pero no en paz. Porque la paz es un desarrollo del espíritu y la armonía es solamente un código automático instinto. Quien comprenda al ser humano, ya se pasó por encima del centauro, realmente es un ser evolucionado, bastante evolucionado, aunque Pero quien llegue a comprender a Dios en su esencia divina es alguien que se divide. Entonces ahí está el proceso de evolución. Entonces, para seguir esa secuencia, entonces vamos a estudiar primero el patrón básico de las leyes que rigen ese proceso. Son las cuatro leyes fundamentales que rigen la evolución humana. Así como están aquí, están en orden de jerarquía. De estas cuatro leyes, la mayor jerarquía es la ley de evolución, porque precisamente es la ley de la pedagogía no hay posibilidad de salirse de la ley de evolución. Por eso no hay posibilidad de ir contra la pedagogía del universo porque el mismo universo no lo permite. Y esas son nuestras listas. Mismas. Después sigue en orden de jerarquía la ley de le correspondencia. Digamos que la ley de evolución hace los diseños pedagógicos. Y la correspondencia determina dónde, cuándo, cómo y a quién le corresponde vivir chico de acuerdo con su necesidad evolutiva. A veces nos salimos de la ley de correspondencia cuando yo intento vivir algo diferente del lugar de la circunstancia o de la característica que me corresponde, pero cuando me caigo en la ley de correspondencia, me cae la evolución encima, y rápidamente retorno a mi correspondencia. <risa> La, la correspondencia surge desde la evolución, que es ley superior. Porque la evolución dice, este diseño pedagógico no puede cumplirse si un X, este planeta. Pero como este chirista está asignado a un planeta Tierra, entonces dentro del planeta Tierra, escoja unos padres, una cultura, un lugar, unas habitaciones, una etc. Listo, eso es lo que corresponde a ese. Entonces alguien dice, pero fue que nació en Afganistán. Bueno, pues esta es su correspondencia maravillosa. Nació en Sisla, en Austria, en Holanda, en España. Ah, bueno, esa era su correspondencia. ¿Y entre qué, ¿Qué lugar del país nació? Que también varía. Claro. ¿Qué clase de cultura escogió? ¿Qué clase de condición social? ¿Qué clase de situación económica? Todo eso es la correspondencia. Luego viene la ley de armonía. Fíjense que la ley de armonía no es ni más ni menos una ley de alta jerarquía. Es de la ley de jerarquía malta, apenas por encima de la naturaleza. Y sin embargo la confundimos con la ley de amor. Porque en la ley de armonía es una ley que permite el equilibrio,
1: más no en sí
0: misma la comprensión. Entonces pues por eso la entendemos como algo agradable, y a veces lo que hacemos es confundir el amor con la armonía. Vamos a tratar de aclarar esa diferencia en este tema. Y claro, nos da una sensación agradable por el equilibrio. La naturaleza vive en armonía, pero no convive pacíficamente. ¿sí? Porque los conejos no aumentan. Más allá del nivel para mantener el equilibrio de la especie y su función como conejo. Pero el conejo no vive en paz. Porque el conejo es alimento de muchas otras especies, de preabras. Entonces él vive en constante estado de alerta. Y ahí nunca habrá paz. Pero es que armonía. Entonces, la armonía es un equilibrio entre las diferentes fuerzas que mantienen un proceso exuberante en la naturaleza. La naturaleza jamás va a ser fácil. Para llegar a la paz, necesitamos ascender por encima de la naturaleza, muy por encima de ella, hacia el humano. Finalmente, la ley de la naturaleza, esta es la ley que permite que todas, las leyes del universo puedan verificarse en un solo lugar, dentro de la situación más densa porque rige todos los procesos densos del universo.